0: 이제, 최근 한달 이내에, 이제, 운 적이 혹시 있으세요? 예. 그, 남성은 40%인데 여성은 75%라고 해요. 이게 네덜란드 심리학자가 조사했다고 그러는데 거의 두 배나 차이가 나죠? 예, 올수 있는 존재는 인간뿐이라고 하는데, 그럼 더 자주 울르면 믿음이 좋은 건가요? 확실히 흙보다는 본 차이나가 업그레이드인가 봐요. 예. 성경에서 제일 울보는 누구인지 아세요? 다윗입니다. 다윗이 압도적으로 많이 울고요. 예레미야 또 에스겔도 눈물의 선지자라고 불리죠. 오늘 본문에 보니까 엘리사도 우는데요. 오늘 믿음이 없는 하사엘은 엘리사보고 왜 우냐고 눈물의 의미를 이해하지 못합니다. 그래서 어찌하여 우시나일까 묻습니다. 우리도 뻔하게 자기 사연 사연 때문에만 울지 말고 세상은 이해하지 못하는 구원을 위한 이타적인 눈물을 흘려야 되겠습니다. 오늘 엘리사의 눈물을 살펴보면서 우리가 흘려야 할 이런 눈물에 대해서 생각을 해보겠습니다. 어찌하여 울시나이까첫 번째는 남은 사명 때문에 담의 세계에 가야 합니다. 7절입니다. 다 같이 시작! 엘리사가 담메세계에 갔을 때에 왕에게 들리기를 이르되 하나님의 사람이 여기 이르렀나이다 하니 자 6절까지 순애여인이 엘리사 한번잘 모셨다고 받은 보답이 너무 엄청납니다. 예 그래서 이제 그... 어 이제 그 아들 주시고 죽은 아들 다시 살려주시고 기근 피하게 하시고 빼앗긴 집과 정도 소출까지 다 찾게 하셨어요. 사실 기근을 수애여인에게만 주셨겠습니까? 근데 축복의 배후에는 때마다 이렇게 순종이 따랐기 때문이에요. 이 큰일을 설명하기 위해서는 주님이 부르신 기근님을 인정하고 자랑이 아닌 살아난 얘기를 할때다 돌려주시는 회복이 있다고 하셨지요. 예, 다 돌려주셨으면 이제는 또 눈물의 사역이 기다리고 있더라고요 안 보이던 엘리사가 다메색에 갔다고 합니다 예, 다메색은 아람의 수도예요 여기에 엘리사가 갔다는 것인데 여러분 아람과 이스라엘은 원수고 엘리사는 북이스라엘 선지자잖아요. 평소라면갈 일이 없는 곳입니다. 그런데 왜 갑자기 다메색에 갔을까요? 나만을 만나러 갔을까요? 아람왕 베나닷을 만나러 갔을까요? 아니에요. 엘리사에게 다메색은 그리운 사람 만나러 가야 할 곳도 아니고 미운 사람 혼내러 갈 곳도 아니에요. 엘리사에게 다메색은 사명이 남은 곳이에요. 1 1기상 19장 15절을 보겠습니다. 여호와께서 그에게 이르시되 너는 니네 길을 돌이켜 광야를 통하여 담의 세계 가서 이르거든 하사엘에게 기름을 부어 아람의 왕이 되게 하고 여기서 너는 엘리야 선지자예요. 하나님이 엘리야에게 마지막 사명으로 세 가지를 맡기셨는데요. 1번이 담의 세계 가서 하사엘에게 기름을 부어 아람 왕이 되게 하라. 2번이 예우에게 기름을 부어 이스라엘 왕이 되게 하라. 3번이 엘리사에게 기름을 부어 선지자가 되게 하라. 참 이상한 사명이죠. 이세 가지 중사 엘리아는 1, 2번은 못했어요. 그 3번인 엘리사를 선지자로 세우는 일만 하고 어, 하늘로 승천을 했습니다. 근데 엘리아는 할수 있는데 하지 않은 게 아니에요. 그러니까 십자가는 지혜고 지혜는 타이밍이잖아요. 엘리아 때는 아직 이스라엘 바깥 다메세계에 갈 타이밍이 아니었던 것이죠. 아직 이스라엘에는 아부가 이세벨이라는 엄청난 문제가 버티고 있었어요. 그러니까 하나님이 다메세계에 가라고 했어. 그러니까 무조건 가야 돼. 이러면 안 되는 거예요. 때를 모르면 일을 그르칩니다. 때는 정말 중요합니다. 때를 알기 위해 하나님은 인내의 훈련을 하게 하시는데요 엘리아 같은 불의 선지자도 최선을 다했지만은 자기 한계를 보게 하셨어요 이런 걸 분별이라고 합니다 하지만 자기가 하지 못했다고 잊어버리지 않았어요 자기 후계자인 엘리사에게 그걸 맡겼어요 엘리사도 선생님의 유업이라고 해서 서두르지 않았습니다 하나님의 일은 자기 계해 자기 열심, 자기 판단으로 하는 게 아니기 때문입니다 이스라엘에서 부지런히 사역하면서 담메색에갈 때를 기다렸을 거예요 엘리사도 때를 기다리다가 못 갔던 그담메색에 엘리사가 드디어 간 거예요 그러니까 이거는 아주 힘든 사역이라고 할수 있습니다 여러분 조상 때부터의 문제가 계속 내려오는데 도저히 엄두가 안 나는 문제 있죠? 네, 그 불의 선지자 엘리아도 못했고, 기적의 선지자 엘리사도 이 마지막에야 시도하는 다메섹이 사명인 거예요. 엘리 에, 이스라엘 왕보다는 엘리사가 그아랑과 사건이 많았잖아요. 군대를 살려주기도 하고 물리치기도 했습니다. 그러니까 나만처럼 어, 그 엘리사에게 빚진 사람도 많았겠지만 병을 고쳐줬으니까 그런데 적의 나라 선지자니까 엘리사라면 이를 갈며 미워하는 사람도 많았을 거예요. 근데 아무리 특별한 사연이 있다 해도 이스라엘과 아람은 원수잖아요. 절대로 가기 싫은 거예요. 그러나 엘리사는 이제 자신의 안전이나 편안함보다는 남은 남은 사명을 이제 더 생각합니다. 이렇게 더 이상 때를 미루어서는 안 되는 일들이 있는 거예요, 이 땅에는 예. 참다 참다 몇십년 만에 말을 하는 것도 있고 구원 때문에 예. 구원 때문에 제가 말을 다 하는 것 같아도 몇십년 만에 하는 말도 있고 그래서 이렇게. 비교적, 예, 하나님이 이곳까지 오게 하신 것이요. 하고 싶은 말다 하고, 가고 싶은데 다 갔다가는 일이 늘 그르쳐지는 거죠. 엘리사는 이거 하나님께 직접 받은 사명도 아니에요. 엘리사가 선생님이 엘리아보다 갑절의 영감을 받아서 전국을 누비며 사역한 지 지금 10년도 넘었어요. 이제 선생님보다도 더 유명해졌어요, 엘리사가. 하지만 엘리사의, 엘리사는 사역의 마지막을 선생님이 남겨주신 이 사명을 다하는 일로 장식을 합니다. 자신이 높아지고 싶은 것이 인간의 성정인데요. 엘리사는 이런 본성을 계속 거슬러 싸우면서 선생님을 앞세우고 있습니다. 이것이 사실 하나님을 더욱 높이는 적용이에요. 우리가 아다시피 엘리사가 얼마나 기적을 많이 행했습니까? 이제 서 거룩은 항상 한 걸음씩 인도함을 받으며 가는 거예요. 오늘 오늘 아침에 말씀 보고 한 가지 적용하며 가는 거예요. 엘리사가 이미 국제적으로 유명한 하나님의 사람이었기 때문에 그래서 그렇게 적용해서 그가 담에 색으로 오고 있다는 소식이 바로 아람앙 베나닥에 베나닷에게도 바로 전해집니다. 이 그냥 기도하고 기도해서 이 가기 어려운 곳에 가기로 작정을 하고 나니까. 한 발을 내디니까, 내디니까 내디디니까 하나님이 준비하신 그냥 알맞은 환경이 딱 기다리고 있는 거예요. 마침 베나닷 왕이 병이 들은 거예요. 몰라요. 그러니까 병이 들었으니까 엘리사를 지금 반가워하는 거잖아요. 그러니까 베나닷이 8절에 왕이 하사일에게 이르되 너는 손에 예물을 가지고 가서 하나님의 사람을 맞이하고 내가 이 병에서 살아나겠는지 그를 통하여 여하께 물으라. 베나닷은 그 이스라엘 왕 여우람보다 하나님의 사람 엘리사를 훨씬 더 신뢰하고 존경하는 것 같아요. 이게 믿음 때문일까요? 예, 그 사람은 자기 몸 아픈 게 최고의 고난이에요. 그러니까, 나란 일보다 더큰 문제는 지금 항상 자기 몸이 아픈 것인데, 근데 여우람 왕은 부이스라엘 왕이지만 건강하니까 아무리 기적을 경험해도 엘리사를 존경하지 않아요. 돈이 있고 건강한 사람은 이 자리에도 남편 때문에 아내 때문에 와 있지만은 저를 전혀 존경하지 않아요. 네. 내가 왜 목사님을 믿습니까? 이러 분들이 있지요. 네, 그거 이해가 됩니다. 예, 여우람도 다 갖추게 되면 그래요. 어떤 기적을 봐도 눈도 끔찍하지 않습니다. 베나다슨 엘리사가 자기 병 치료해주기를 기대하면서 지극정성으로 그를 환영하는 거예요. 예. 근데 이런 거 이렇게 믿음이라고 <웃음> 너무, 예, 그냥, 예, 예 신이셔 하면 안 돼요. 엘리사가 올 때까지 기다리지 않아요. 하사아이를 보내 마중하게 합니다. 이런 중요한 일에 아무나 보내지 않겠죠. 베나다시 그 손에 의지할 만큼 가장 믿을 만한 신하를 보냈을 거예요. 그리고 엘리사를 통해 여호와께 물으라고 해요. 내가 이 병에서 살아나겠는지를 물어보라고 합니다. 이세상에 예수 안 믿는 어떤 나라도 다 점치는 게 습관이 돼 있어요. 그러니까 살려주세요! 부탁하지 못하고 살아나겠는지 복체를 내고 묻습니다. 지금 우리나라는 그 복체 내고 점쟁이한테 묻는 게 예수 믿는 사람보다 훨씬 뭐몇 배라고 했어요. 미신이 판을 친다고 하죠. 예. 우리가 예, 건국에서 예수를 시작했지만 기독교 나라를 되게 하지는 못했어요. 예. 이게 나라의 종교가 기독교는 아니에요. <웃음> 자 9절에 하사엘이 그를 맞이하러 갈새 담의 세계 모든 좋은 물품으로 예물을 삼아가지고 낙타 40마리에 씻고 나아가서 그의 앞에 서서 이르되 당신의 아들 아람앙 베나다시 나를 당신에게 보내 이르되 나의 이병이 낫겠나이까 하더이다 하니 그러니까 하사엘은 화려한 환영 행렬을 이끌고 엘리사 앞에 섭니다. 오장에서 나병이 나은 나만이 엘리사 앞에 섰었잖아요. 교만 다 없어지고 겸손한 마음으로 내주여 하면서 마찬가지로 지금 하사일도 굉장히 낮은 모습으로 겸손한 자세로 엘리사를 극진히 높이며 자기 왕베나닷을 엘리사의 아들이라고 할 정도로 납작 엎드려 낮추고 있어요. 예물 앞에 장사가 없죠. 그것도 낙타 4 0마리에실릴만큼 어마어마한 예물을 보냈습니다. 과일 박스 하나만 받아도 마음이 활짝 열리는 우리인데 40박스를 예물로 받는다고 생각해 보세요. 무슨 부탁이든 들어주고 싶지 않겠습니까? 그런데 엘리사는 사명을 예물에 팔아먹지 않아요. 10절입니다. 엘리사가 이르되 너는 가서 그에게 말하기를 왕이 반드시 나오리라 하라. 그러나 여호와께서 그가 반드시 죽으리라 그 내, 내게 알게 하셨느니라. 이 베나닷의 질문에 대한 엘리사의 답이 결국 뭐예요? 결론이. 반드시 죽으리라잖아요. 병은 낫겠지만 반드시 죽을 거다. 예, 심판의 선거예요. 예. 그러니까 엄청난 예불의 마음이 팔렸다면 미안해서라도 하지 못할 말입니다. 그러나 엘리사에게 예물보다 더 중요한 게 무엇입니까? 사명이에요. 무슨 사명이죠? 베나다 대신 하사엘을 아람왕으로 세우는 그 일을 엘리사에게 맡긴 거예요. 그러니까 여기서 알게 하셨느니라에 해당하는 히르아니 동사는 13절에도 나오는데요. 여호와께서 나로 하여금 보도록 하셨다라는 의미인데요. 따라서 본문은 요하께서 엘리사에게 이제 환상을 통해 하사엘이 왕이 될 것과 그가 행할 사건들을 직접 보여주셨음을 암시하는데요. 엘리사가 감당했던 이 같은 사역은 지금까지 그가 행한 여러 기적들, 큰 일들 예그 모든 것보다 가장 본질적인 사역이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 참 선지자의 가장 중요한 자격, 요건은 하나님의 계시를 직접 받고 누구를 상대로든 그계시를 조금의 가감도 없이 그대로 말하는 것이기 때문이에요. 그데 이것이 십자가의 길이에요. 그러니까 반드시 너반나 거지만 반드시 죽을 거다. 반만 전하죠, 다들. 십자가 없는 영광이 어디 있겠습니까? 그러까 우리는 항상 이 땅에서 십자가를 저의 영광인데, 다들 위로와 영광만 좋아하잖아요. 그래서 팔복에, 팔복산의 배부름 설교 이렇게 들었지만은, 예물의 한눈이 팔렸다면 엘리사는, 반드시 죽으리라는 예언을 하면서 눈물을 흘렸을 거예요. 무슨 눈물이에요? 아까움의 눈물이에요. 아이고 저 예물 다 잃었네. 아까워서 어쩌나 아깝고 후회되고 미련이 남고 와 그런 눈물만 흘리면서 슬퍼했을 것이에요. 우리가 다 예물에 걸려 넘어지죠. 꼭 낙타 40마리에 실린 선물이 아니라도 친절과 호의, 칭찬과 인정, 환영과 대접 등이 우리에게 예물이 될수 있는 거예요. 나는 돈을 좋아하지않아요 나는 명예를 좋아해요. 그러뭐 돈은 나쁜 거고 명예는 좋은 거예요. <웃음> 예. 우리의 그런 예물이 각자 달라요. 예, 여러분이 예물이 나쁘니까 하지 마, 다 하지 말라. 이런 얘기는 또 아니에요. 하지만 그렇게 우리를 기분 좋게 하는 것에 마음을 빼앗겨서 더 중요한 것, 더 본질적인 것을 잃어버려서는 안 된다는 것입니다. 예물보다 더 중요한 건 말씀으로 주신 사명이에요. 예물 때문에 담에 세계 갔다가는 후회와 실망할 일만 있습니다. 그러나 사명 때문에 담에 세계 가면 구 원에 눈물을 흘리며 하나님의 뜻을 이루는 가장 복된 인생이 되는 거예요. 그러니까 우리가 구속사로 목장에서 처방을 하는 것은 여러분 어떤 기적보다도 본질적인 사역이라고 할 수가. 있습니다 믿으세요 우리 목장에서 날마다 기분 나쁜 얘기 듣는 게 우리의 전공이에요 그것 때문에 맨날 위로해 주지 않고 어떻게 나한테 그럴 수가 있어 맨날 뒤집어지고 싸우고 그러는 것이 우리들 교회 목장이에요 아프니까 우리들 교회다 이분도 베나다처럼 아팠네요 저는 음란과 술 또한 각종 사건, 사고 중대옥에 휘말려 살았어요. 근데 아들도 ADHD 판정을 초등학교 1학년 때 받았는데 그냥 정서행동 검사를 했는데 최악의 결과가 나와서 아내와 저 모두가 많은 눈물을 흘리고 이제 해결이 안 되면 어쩝니까? 총체적인 고난에 빛에 알코에 뭐, 예. 근데 그때 이제 풍문으로 우리들 꽤 오면 살아난다. 그래서 왔는데 와서 목장에 가니까 그냥 목자님의 처방이 아무것도 모르면서 큐티해라. 이렇게 이제 나오는 거예 큐티해라. 카톡방에 올려라. 빚 갚아라. 일해라. 술 끊어라. 맨날 가기만 하면 명령을 주니까 듣기 싫으니 본질적인 처방을 계속 들으니까 예. 이게 살아나는 얘기인 거예요. 십자가를 지는 얘기. 얼마나 힘드세요. 매달 위로하면 그 사람 뭐가, 뭐, 뭐, 되는 거 있습니까? 예. 빚 갚아야 되는 거예요. 예. 정말 한 달에 얼마라도 갚아가셔야 되는 거. 이런 얘기가 계속 나오는 거예요. 택시도 하고 주차 요원도 하고 고용노동부 고용센터 가서 전기 기사 자격증도 따고 소방 자격증도 따고 그러다 보니까 술도 끊고 빚도 갖고 우울증도 호전되고 드디어 이제 아파트 관리사무소 기전 과장으로 근무를 하게 되고 이 집이 울 일이 자기 자신 때문에 울 일이 너무 많은 집이었지만은 힘든 상황에서도 목장에 잘 붙어가니까 그게 사명인 것 같습니다라고 고백을. 하셨더라고요. 이게 목장 나눔에 나온 얘기예요. 예, 또 어떤 분은 우리들 교회 와서 첫 목장을 갔는데 그 목장이 가관이었다. 아니 낯선 사람이 가면 조심도 좀할 터인데 치고 받고 싸우는 지체들을 보면서 아 내가 있어도 될 곳이구나 하고 마음이 열리기 시작했대요. 할렐루야 예, 우리가 이렇게 목장 갔는데 아름다워라 이러고 있으면 누가 그 다음에 가겠어요? 혼자 아름다우라고 그러세요. <웃음> 적용 질문이에요. 조상 때부터 내려오는 이 해결할 수 없는 남은 사명의 담의 색은 어딥니까 예. 요색과 형제들도 화해가 안 되는 거야. 나를 팔았잖아. 죽였잖아. 그러니까 금세 안되고 20년 걸 20년. 그냥 이렇게 조상 때부터 안 되는 문제가 있어안 되니까 눈물로 기도를 해야 되는 거야 금세 화해가 안 되는 게 많아요. 사명보다 마음이 더 끌리는 예물은 무엇입니까? 이렇게 가감 없는 처방을 기쁘게 들을 수 있겠습니까? 그러니까 목장에서 다 기분 나빠서 카톡방 나가고 맨날 싸우는 이유가 나한테 뭐라 그랬다. 이거. 네가 내 인생을 알아? 네가 나 이혼하는데 보태줄 거 있어 이러는 거예 네가 뭔데 나보고 이혼하지 말라 그래 네가 뭔데 나보고 쓸거으라 그래 그런 거를 모두가 달라붙어서 그냥 아유 그냥 유리처럼 다뤄가지고 오늘 여기까지 온줄 믿습니다 그럼 나중에 이제 목자 되면 그 약재료로 다 얘기하는 거예요 할렐루야 네. 어찌하여 우신이가첫 번째 뭐라고 그랬죠? 예 남은 사명의 담의 색이 있다고 그랬어요 두 번째는 그러므로 나라가 당할 모든 악을 이제 보고 알아야 되는 거예요 나라가 당할 모든 악이 있어 이거를 보고 알아야 돼요 11절에요 이 하나님의 사람이 그가 부끄러워하기까지 그의 얼굴을 쏘아 보다가 우니 베나닷의 질문에 대한 답을 하사엘에게 말한 엘리사는 그때부터 하사엘을 쏘아봅니다. 부끄러워하기까지 민망해하기까지 뚫어져라 쳐다봅니다. 그러다 갑자기 옵니다. 여기서 울다라는 이 단어는 조용히 흘리는 눈물이 아니라 소리 내오는 통곡을 말하는 거예요. 갑자기 하나님의 말씀을 전하고는 자기를 쏘아보다가 갑자기 꺼이 꺼이 통곡을 하니까 하사일이 얼마나 당황했겠어요. 그래서 묻습니다. 12절이에요. 하사엘이 이르되 내 주여 다 같이 어찌하여 우시나이까 하는지라 대답하되 네가 이스라엘 자손에게 행할 모든 악을 내가 알미라 네가 그들의 성에 캐슬에 불을 지르며 장경을 칼로 죽이며 어린아이를 맺히며 아이벤 분열을 가르리라 하니 예 이게 어떤 하사엘의 악을 말하는 것도 있지만은 예, 이제 예. 이게 무슨 악이죠? 어째해우시나이가니악 네 때문이다 예. 그러니까 이런 끔찍한 악을 네가 행할 끔찍한 악을 알기 때문에 내가 온다는 거예요 엘리사는 호의와 존경을 거절한 게 미안해서 운 것도 아니고 받지 못할 예물이 아까워서 운 것도 아니에요 엘리사는 이스라엘이 하사일로부터 당할 이 모든 악을 알았기 때문에 울어요. 관심이 자기보다는 항상 나라와 백성에게 있는 거예요. 안지나서나 엘리사는 나라를, 나라를, 예, 나라 밖에 생각이 없어요. 여러분, 나라가 뭐예요? 여러분에게 나라는 무엇입니까? 언제부턴가 우리나라는 남북만 나뉜 게 아니라 남한도 둘로 나뉜 것처럼 되었어요. 이건 단지 지역이 문제가 아니라 인연과 사상이 문제가 아니라 자신이 지지하는 편에 의해서 딱 둘로 갈렸습니다. 자유민주국가니 사실 이견과 갈등은 당연히 있는 일인데 그런데 우리 현상을 보자면 내 편이 모든 것을 평가하고 판단하는 프레임이 되어버려서 문제죠. 이걸 정치병이라고 해요. 이것이 이 나라의 나라에 닥친 악인 거예요. 이걸 좀 해결해보고자 대구와 광주에 상징적으로 이제 교회를 좀 세웠는데 이거 이거 구속사라는 우리들 교회가 해결해야 될 문제인데요. 여러분 나라는 삶의 터전이에요. 우리 모든 생활의 기반이에요. 나라 이름 백성이 어떤 삶을 사는지 우리는 이제 잘 몰라요. 그런 경험을 가진 분들이 우리 중에는 이제 거의 없기 때문에 호랑이 담배 먹던 시절 얘기로 이제 알기 때문에. 근데 2000년 동안 나라가 없던 우리 이스라엘, 이 중동의 팔레스타인, 예, 또 유럽의 집시, 중국의 티베트처럼 나라 없는 민족의 그 비참함을 우리는 보는 거예요. 뭐 복잡하게 설명할 게 없어요. 우리에겐 이 한마디로 나라 에든 모든 어려움이 표현됩니다 나라가 없으면 예배도 못 드려요 옛날부터 제가 읊어온 얘기예요 하고 싶은 얘기가 많아도 제가 이 한마디를 늘 했어요 우리나라가 자유 위에 세워져 이어지고 있기 때문에 우리가 이렇게 마음껏 예배하며 살 수가 있는 것입니다 김일성이 북한에서 정권을 잡자마자 첫 번째 한 일이 교회부터 말살을 했어요. 공산주의가 유물론에서 시작하기 때문에 그 당연한 것입니다. 중국, 소련 다 마찬가지잖아요. 그렇게 교회를 말살하니까 우리 북한에 그렇게 토대가 마련돼 있던 3대째 기독교인 우리 외가와 외가의 어머니와 아버지가 모두 남한으로 피난오셨잖아요 잠시 뒤에 돌아가려고. 그래서 우리는 나라에 대해서 기도해야 합니다 관심을 가져야 해요 정교 분리를 말하는데 이것은 국가와 교회가 아무 상관도 하지 않고 서로 떨어져 살라는 것이 아니에요 어떻게 그럴 수 있겠어요 정교 분리는 정치적인 힘과 종교적인 힘을 하나로 합쳐서 휘두르면 안 된다는 거예요 교회는 국가의 법을 지켜야 하고요 국가는 교회의 자유로운 활동을 보장해야 합니다 이게 정교 분리의 핵심이에요 그래서 만일 교회가 법을 어길 때 국가는 제재해야 하고 만일 국가가 교회 자유를 빼앗을 때 교회는 저항해야 합니다. 이것도 정교분리 원칙이에요. 그러니까 이건 정치 문제니까 교회는 아무 말도 하지 마라. 이건 교회 문제니까 국가는 어떤 간섭도 하지 마라. 이건 정교분리가 아닙니다. 서로 역할을 존중하면서 그 역할을 침범하지 말고 협력하면서 또 견제해야 되는 거예요. 근데 이게 마음대로 잘안 돼요. 그러니까 이 정치병들이 생겼죠. 정치병보다 더 심각한 악이 우리에게 또 있어요. 바로 생명을 물건처럼 여기는 인본적인 가치관이죠. 당장 무슨 일 없다고 별것 아닌 것처럼 생각하면 안 돼요. 장차 당장차 닥칠 큰 악을 알아야 합니다. 창조질서를 파괴하면 남성과 여성 이외의 성을 주장하고 가정을 해체하고 낙태를 조장하는 이 문화가 우리에게 이미 닥친 악임을 알아야 하고 이 악이 또 얼마나 큰 악을 가져올 건지를 알아야 합니다. 이 악이 얼마나 무서운 것인지 알고 울어야 돼요. 이렇게 우리에게도 이 성을 캐스를 태우는 것 같은 갈등이 있어요. 장정을 죽이는 것 같은 경쟁이 치열해요. 어린아이들을 던지는 것 같은 교육 문제가 심각해요. 아이를 뵌 분열을 가르는 것 같은 낙태가 성행하고 있어요. 이건 앞으로 큰 악으로 돌아올 일들입니다. 성경은 그 시대의 역사로 읽는 책이 아니에요. 오늘 이 시대에 나에게 주시는 말씀으로 읽어야 돼요. 내 자신의 악을 봐야 되는 거예요. 맨날 누구누구 잘못됐다고 행위로 그렇게... 예. 비판하는 게 아니고요. 나라의 닥칠 악을 알고 온다는 것은 나라의 진짜 주인이신 하나님 아버지의 마음을 아는 것이에요. 예수님이 예루살렘 성전을 보시면서 우셨던 그 마음을 품는 거예요. 주님은 동성애에 사로잡힌 그 영혼을 바라보면서 우십니다. 주님은 주님이 짝지어 주신 부부의 관계를 깨뜨리고 가정을 해체하려는 그 영혼을 바라보시면서 우십니다. 주님은 태아를 생명으로 여기지 않고 낙태하려는 그 영혼을 바라보시면서 우십니다. 주님은 내 편만 옳다고 주장하면서 모든 것을 정치적 투쟁의 문제로 보며 자기 영혼만 불태우는 그 영혼을 바라보시면서 우십니다. 이런 악이 하나님 아버지의 눈물이 고이고 있는 그런 곳이에요. 우리가 이런 아버지의 애통하는 마음을 품기를 원합니다. 이런 마음 가지고 우리가 새벽마다 함께 기도하면 좋겠어요. 예배로 모일 때마다 내 문제, 우리 가족 문제도 간절히 기도해야겠지만 나아가 나라를 위해서 이렇게 말씀으로 말씀으로 깨닫고 애통하며 간절히 함께 기도해야 합니다. 우리나라에 쌓이고 있는 악을 향한 하나님 아버지의 마음을 알아 기도할 때그 기도를 통해 주님이 이 땅의 모든 악을 치료하고 고쳐주실 것을 믿으면서 기도하십시다. 저는 모든 전토와 집과 재물과 예배를 빼앗기고 온 친정과 시댁 부모님들이 있기 때문에 누구보다 나라가 없으면 예배 못 드린다는 사실을 뼛속 깊이 체험한 사람이에요. 그러니까 여러분 지금 당장 공상주의 북한에서 예배 못 드리잖아요. 어떤 얘기도 다 필요 없어요. 모든 판단의 근거는 예수여야 하는 거예요. 예수여야 되는 거예요. 우리가 잘잘못이 있어도 예수를 믿어야 되는 거 적용 질문이에요. 나라를 위해 어떤 기도를 합니까? 공동체에서 나라를 위해 기도할 때 얼마나 간절히 기도합니까? 안타까운 마음으로 기도하는 이 땅의 악은 무엇입니까? 입시예요? 낙태예요? 이혼이에요? 동성애예요? 진영 논리예요? 경쟁이에요? 이런 악이 있어요. 그러니까 예배가 정말 회복돼야 되는데 그렇지 않으면 우리는 죄를 질 수밖에 없는데 예, 우리 한 권찰님이 첫째, 셋째, 넷째가 교회를 외면하니 남편이 저들 다리를 분질러서라도 교회 오게 해달라고 기도를 했대요. 그랬더니만 그냥 정말로 아이 중에 하나가 다리가 부러졌대요. 그랬더니 당장 큐페에 간다고 하고 부목자 회의도 간다고 하는 거예요. 그랬더니 얼마 전에는 첫째가 또 다리가 부러져서 깁스를 했대요 그랬더니 가족 단톡에 기도록을 올리는 적용을 했다는 거예요 원래는 이거 다들 싫어했는데 첫째가 다리를 다치니까 막 기도록에 아멘으로 응답을 하니까 엄마가 이렇게 썼다는 거예요 아빠가 기도를 그렇게 했으니까 다들 다리 안 다치게 조심하라 이야 멋있지 않아요? 근데 애들이 예배가 회복이 됐잖아요. 여러분들이 고난이 없으니까 예배를 드리는 자유가 얼마나 대단한지를 지금 모르는 거예요. 예, 그러니까 엘리사처럼 통곡하지 않겠어요? 이 나라를 위해서. 근데 못 깨닫는 여러분들을 위해서 통곡이 나오지 않겠어요? 또 어떤 분이 죽음이 시작이라는 생각이 들지만 한편으로는 들어온 마음이 들고 이 땅에서 누려보지 못해서 좀더 누려보고 싶은 생각이 있어요. 저는 돈을 진짜 많음한번 써보고 싶어요. 정말 시원하게 늘 마음 졸이지 않고 가격 비교하지 않고 전전긍긍하지 않고 포인트 적립하지 말고 시원하게 쓰고 싶어요. 그랬더니 그저 남편 목자께서 시원하게 쓰면 지옥 가요. 위태 위태하게 위태 써야 천국 갑니다. 아니 돈 쓰러 다녀야지 이렇게 교회를 어떻게 가겠어요? 저는 돈이 있으면 교회를 쉬엄쉬엄 갈것 같아요. 그러 그러니까 천국은 가야겠는데 여러분 돈은 너무 벌고 싶고. 그러니까 우리가 이렇게 목장에서 이런 얘기를 나누니까 얼마나 좋아요. 어떤 분은 또 자기는 아내가 혼자 은혜 받았다고 말씀으로 나누면 시작부터가 딱 듣기 싫어지고 마음이 꼬이고 내 안에 아내에 대한 질투심이나 경쟁심이 화를 탄다 그냥. 이런 얘기요, 남자들이 참 못해요, 그죠? 남자들이 생각보다 굉장히 그, 밴댕이 속 같아, 그죠? 절대로 이런 거안 하는데, 목장에 이런 얘기를 이렇게 편하게 하니까, 우리들 교회다, 이런 생각. 하여튼요, 목장에 가서 이렇게 거룩하게, 아름다워라. 그러고 있으면은 정말 그그 목장은 두번 다시 나가기가 싫어. 막 양재기가 막 그냥 막 왔다리 갔다리 하고 이렇게 싸우면 이 세상에 제일 재밌는 게 싸움 구경이에요. 그러면서 나도 집에 가서 이렇게 해야지. 그렇게 미리 예방 주사를 맞으면 인생이 그냥 별 인생이 없어요. 자. 어찌 하여오시나이까 예, 첫째는 뭐예요? 예, 남은 남의 세계 사명이 있어요. 둘째는 예. 네. 그러니까 자꾸 이렇게 제목을 좀 외우시면서 그걸로 기도도 하고 말씀으로 모든 것을 이겨내시기를 바랍니다 네. 그래서 나라를 향한 그 악을 이거 참 중요한 얘기인데 세 번째는 사람이 아닌 말씀을 믿어야 하는 거예요 13절 그러니까 이제 하사엘이 이르되 당신의 개같은 종이 무엇이기에 이런 큰일을 행하오리까 하더라. 엘리사가 대답하되 여호와께서 네가 아라망이 될 것을 내게 알게 하셨느니라 하더라. 자신이 이스라엘의 끔찍한 악을 행할 것이라는 예언을 듣자 하사엘은 정색을 합니다. 그리고 자신을 당신의 개같은 종이라고 하며 그런 큰일은 할수 없다고 항변하죠. 하사엘이 얼마나 겸손한 척, 낮은 척 하며 지금 엘리사 앞에 서 있는데요. 말뿐만 아니라 자세와 목소리와 눈빛조차도 너무 겸손하고 순수해 보여서 겉모, 습만 보면 엘리사도 내가 잘못 짚었나? 했을 거예요. 그런데 개는요, 사울의 아들 무브보세도 자기를 죽은 개 같은 나라고 했는데, 예, 하사엘의 그개 같은 종학은 종류가 다른 개예요. 그러니까 말로는 우리가 이제 분별이 안 돼요. 그러나 엘리사는 사람을 믿지 않아요. 오직 하나님의 말씀을 믿죠. 엘리사는 하나님이 알려주신 말씀이 있어요. 지금 자기 앞에서 이렇게 별볼일 없는 사람처럼 세나 하사엘이 베나다슬리어 징계의 도구로 아람왕이 될 것이라는 말씀을 이미 엘리사가 받았거든요. 구속사로 사건을 보기 때문에 그 말씀을 믿기 때문에 사람에게 속지 않는 거예요. 예, 그래서 이 모습을 본 하사엘은 어떻게 합니까? 14절에 그가 엘리사를 떠나가서 그의 주인에게 나아가니 왕이 그에게 묻되 엘리사가 내게 무슨 말을 하더냐 하니 대답하되 그가 내게 이르기를 왕이 반드시 살아나시리다 하도이다 하더라. 예. 그 이튿날에 하사엘이 이불을 물에 적시어 왕의 얼굴에 덮음에 왕이 죽은지라 그가 되시나요? 왕이 되니라. 아마도 하사엘은 이전부터 역심을 품고 있었던 것 같아요. 그런데 너무 완벽하게 연기를 했기 때문에 베나다스는 물론 그 누구도 예, 그 영모를 눈치채지 못하고 있었죠. 그런데 하사엘이 오늘 임자를 만났어요. 하나님의 말씀이 있기 때문에 자기 연기가 통하지 않는 그한 사람 엘리사를 만난 거예요. 아들, 뭐 어? 우리 그 정말 어, 당신의 아들 베나다스, 자기의 주군을 자기는 개 이런 강력한 단어까지 써가면서 자신의 야망을 겸손한 포장지로 가리려고 했지만 엘리사에게 딱 들켜버렸어요. 그래서 어떻게 해요? 엘리사 때문에 들통나게 생겼으니 준비했던 반역 계획을 바로 실행에 옮깁니다. 왕에게 엘리사가 전한 말을 딱 절반만 전해요. 병에서 반드시 살아날 텐데 반드시 죽을 거야 해서 뒷말을 싹 빼고 살아날 거라는 말만 전하는 거예요. 여러분 그러니까 나한테 뭐든지 잘될 거야. 그게 좋은 게 아니에요. 우리가 밑동 잘린 나무인데, 잠시 후에 죽을 인생인데, 잘될 거야, 붙을 거야, 나올 거야. 이게 좋은 게 아니라니까요. 살아날 거라고 해놓고는, 이튿날 몰래, 몰래 암살을 해요. 잠든 난 얼굴을 물에 적신 이불로 덮어서 질식을 시키잖아요. 마치 자다가 죽은 것처럼 꾸미는데, 그런데 말이죠, 이 암살이 또 통했어요. 반역자로 몰리지 않았어요. 이 세계 역사가 이러지않아요 들키지 않으면 왕이야. 예. 그런데 천국에서는 그런 게 통하지 않아요. 아수르 비문에도 하사엘에 관한 기록이 나오는데요. 거기서는 아무것도 아닌 사람의 아들이었던 하사엘이 왕위를 차지했다고 나오죠. 출신이 좋지 않은데 왕이 되었다는 거예요. 그가 이렇게 탁월한 능력자였다는 말이죠. 사람들을 다올렸어요 왕도 넘어갔어요. 하사엘은 출신도 뛰어넘을, 뛰어넘을 만큼 출중해서 자기 힘으로 지금 나라의 인자가 되었습니다. 그리고 이제 왕을 몰래 암살하고 자기가 왕이 된 거예요. 이 사람은 어이 권력을 위해서 못할 짓이 없는 사람이에요. 실제로 하사엘은 주변의 국가들을 침입해서 영토를 확장했고 심지어는 최대 강국인 아스루와도 세력 다툼을 벌일 정도로 아람의 전성기를 이끈 왕이었어요 근데 여러분들 이 권세, 이게 화문은 1 1홍인데이 천국 가야 되겠는데 이것이 하나님 나라 역사에는 아무것도 아닌 거예요 근데 왕들의 히스토리가 다똑같잖아요 이런 능력으로 베나닷의 신뢰를 한 몸에 받았죠. 바나다스 베나닷은 이 하사엘을 신뢰함으로 바로 하사엘에게 죽임을 당한 거예요. 내가 가장 신뢰했던 하사엘에게 딱이 세상에 제일 무서운 거는 사람이에요. 그것도 가까이에 있는 사람이 제일 무서운 거예요. 예수 안 믿는 사람. 절대로 믿으면 안돼내그 네, 이에타산을 위해서 예, 사람에게는 선한 것이 1도 없거든요. 1도 없어 이게 이 구속사예요 이게. 엘리사에게 말씀이 없었더라면 엘리사가 말씀을 더 믿지 않았더라면 이렇게 능력 있는 하사엘에게 어찌 안 넘어갈 수가 있었겠습니까? 아람의 모든 사람을 속였는데요. 말씀이 없었다면 엘리사도 별수 없었을 거예요. 엘리사가 눈으로 보이는 하사엘의 모습보다는 들었던 하나님의 말씀을 더 믿었기 때문에 하사엘의 정체를 간파하고 정확히 말할 수 있었던 거예요 그러면 나는 모르는데 여러분들 그냥 아침마다 뭐라고요? 캐션 타임 큐티하고 하나님께 물어보고 정 모르겠으면 목장 식구한테 물어보고 그러고 나가서 그냥 말해요 하나님이 말할 거 주실 줄을 믿어요 그 하나님 믿는 마음이잖아요 하나님 믿는 마음이 이 땅의 정치학 박사보다 난 거예요. 하지만 엘리사는 하사엘이 행할 악이 이스라엘의 멸망을 위한 것이 아니고 돌이키도록 채찍을 대시는 하나님 아버지의 사랑인 것을 알았어요. 그래서 통곡하며 슬펐지만은 맡은 사명을 완수할 수 있었습니다 지금 우리가 겪고 있는 크고 작은 여러 악들도 마찬가지예요 하나님 우리나라를 아직도 이렇게 살려주신 것은 특별한 사명이 있기 때문이에요 특별한 사명이 있기 때문에 우리나라를 말도 안 되게 자유민주 국가로 세워주셨어요 세계사에서 보면 해방 이후 지금까지 우리나라가 살아온 역사를 정치로 왜곡된 역사 말고 그야말로 사실 중심 역사로 보자면 지적 아닌 게 하나도 없어 하나님의 인도하심이 아니면 설명할 방법이 없습니다. 우리를 향하신 하나님의 마음은 멸망이 아닌 구원이고 심판이 아닌 사명입니다. 우리에게 남은 사명이 있는 거예요. 70년 전에만 해도 제 하위로 못 살았던 이 조그만 나라가 세계의 선교사를 미국 다음에 두 번째로 파송하는 이거 기적 아니에요? 사명이 있어요 그런데 우리가 정신 못 차리고 자꾸만 우상숭배로 돌아가니까 하나님이 여러 악으로 우리를 징계하시는 것이에요 정치병, 인권병, 교육병, 이혼병, 낙태병 등 이렇게 나라의 근간을 흔드는 암과 같은 중병은 정신 차리고 회개하라고 주시는 채찍이에요. 하나님의 안타깝고 간절한 마음을 우리가 알아야 합니다. 그 마음으로 그 눈물로 함께 울어야 돼요. 함께 통곡하며 회개해야 합니다. 함께 기도해야 합니다. 함께 담메색과 같은 사명의 자리에 나가 우리가 할수 있는 적용을 해야 합니다. 이 말씀을 믿고 응답하는 우리를 통해 하나님이 구원과 생명의 뜻을 이 땅에 이뤄가실 줄 믿습니다. 적용 질문이에요. 내가 지금 가장 믿고 싶은 사람은 누구입니까? 그것이 믿음 때문이에요. 잘해줘서예요. 내가 속이고 있는 일 또는 속고 싶은 일은 무엇입니까? 그래서 사람보다 말씀을 더 믿은 경우가 있었습니까? 사람 믿다가 말씀대로 적용했더니 된 일이 없다 뭐 이런 거. 그래도 밑동 잘린 나무니까 여러분들이 적용한 거에 하나님은 딱 기억하고 계시는 줄 믿습니다. 한 분이 우리도 꽤 왔을 때 셋째를 임신했는데 키우는 게 너무 힘들어서 낙태를 한다고 했더니 목장에서 들고 일어나서 절대 낙태를 하면 안 된다고 해서 억지 적용으로 나와가지고 3년간 그 셋째를 너무 미워했대요. 근데 양육을 받을 때 장애가 있으신 선교사님 한 분이 본인의 어머니는 본인을 낳는 것만으로도 할 일을 다 하셨다라는 말을 듣고 너무 회개가 되고 그때부터 이제 그 너무나 미안해서 계속 울기만 했는데 그때부터 딱 미워지지가 않았다는 거예요. 하나님의 놀라운 역사였는데 그 얘기를 듣고 목자님이 뭐라 그러냐면 저희도 아내가 셋째를 가졌다고 했을 때 "어, 지워야 하나? 라고 생각을 했는데 이제 생각을 동조하게 한 마음으로 교회 말고 회사에 가서 동조를 해달라. 회사 가서 얘기를 했더니 그냥 도료 회사에서 모든 사람이 축하해 축하를 (웃음) 해주고 그냥 아내도 당연히 낳는다는 생각을 하고 있었는데 근데 초음파 검사를 했더니 얘가 선천적으로 폐가 없다는 거예요. 청색증으로. 그러니까 아이가 죽을 수도 있기 때문에 빨리 산부인과 의사에게 지우라는, 아니 산부인과 의사가 지우라는 권유를 이제 한 거예요. 그렇지만 우리도 교회는 낙태 안 하잖아요. 다시 이제, 예, 신라이 같은 소망을 가지고 태어나 가지고 혹시 또 그래 살 수도 있다. 그래서 태어나자마자 그 다음 날 있잖아요. 그러니까 어, 폐가 자라는 공간을 넣어줄 수가 있다고. 그래서 그새 태어난 그 신생아를 개복 수술을 했다는 거예요. 그런 막내가 자라서 지금은 축구 선수를 하고 있대잖아요. 아유. 그러니까 진짜, 우리도 꽤가 날마다 낙태 맞고, 이혼 맞고 하는 거에 하나님은 도장을 찍어 주시는 것 같아. 내가 읽었더니 아까 나가면서 제가 그 엄마예요. 예. 생명을 주시는 건 하나님의 하시고, 많은 공동체의 기도가 이런 힘이 있고 그 상황이 약재료가 된다는 것을 정확히 깨달았다고. 셋째 낳고 너무 미워했다고 그랬더니 우리 아이도 셋째였는데 이렇게 축구선수가 됐다고 목장님이 <웃음> 정말 우리 목장 대단하죠? 네. 대단해요. 여러분 아이는 낳아야 돼요? 네. 네. 일곱 명. <웃음> <웃음> 그러면 은한 2, 30년 지나면 최고의 교회가 될 거예요. 네, 지금은 애기 낳는 게 가장 돈 버는 길이고 가장 애국하는 길이에요. 옛날엔 열 명씩 나도 엄마들이 다 건강했어요. 아이들끼리 그러고 커요. 맨 처음에 날 때만 힘들지 첫째가 둘째 키우고 둘째가 셋째 키우고 학교야 학교. 예, 이건 진짜 우리들 교회 DNA를 이렇게 이렇게 보여야 이렇게 사람들에게 DNA가 퍼져 나가야 된다고 생각을 합니다. 예, 아이는. 그래서 유아사례가 많잖아요. 그렇죠? 예. 절대 낙태는 안 해야 되는 거죠. 이혼은 안 해야죠. 이게 우리의 악을 날마다 보게 되면 은 나라에 대한 악도 보이는 건데 나라에 대한 걸 뭐라고 하기 전에 나의 악을 보게 되면 나라에 대한 건 분별이 딱 되는 거예요. 오직 판단의 근거는 예수밖에 없는 거예요. 아셨어요? 잘잘못을 다 떠나서 인간에게는 선한 것이 일도 없기 때문에 하나님만이, 예수만이 우리의 판단 근거가 되는 줄 믿습니다. 그러니까 예수 믿고 천국 가려면 그렇게 적용을 해야 되잖아요. 말로만 나라 사랑한다, 어쩐다, 저쩐다 하지 말고 십자가와 지혜와 타이밍을 알아야 되고 할 말과 안할 말을 알아야 되고 몇십 년이 지나도 또안할 말이 있고 이제는 떠날 때가 가까워서 또 해야 되는 것도 있고 아셨죠? 예 말씀을 맺어요. 어찌하여 오시나이까는 이제 남은 사명 때문에 담의 세계에 가야 되는 거예요. 그러니까 이스라엘을 위해서 이방 나라 임금까지 <웃음> 징계 독으로, 이방 나라 임금을 세우는 일이 이게 인간의 힘으로는 이게 불가능한 일이잖아요. 그러니까 이제 오래 오랫 동안에 했는데 하나님 이걸 다 역사하셨어요. 왜냐, 나라가 당할 모든 악을 이게 보니까. 예. 이럴 때 우리 어떤 얘기도 듣지 말고 사람이 아닌 말씀을 믿어야 합니다 찬양하고 기도할게요
1: 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 눈
0: 마다 해결할 수 없는 남은 사명이 있어요 해결할 수 없는 거 누가 해결합니까? 예수 믿는 내가 예수 믿는 내가 내 문제, 가정의 문제, 회사의 문제 이 지역의 문제, 나라의 문제 예수 믿는 내가 이제 마지막 힘든 남겨주신 그 담의 색으로 때를 분별해서 가며 말할 수 있기를 기도하십시다 나라를 위해서 이 땅의 악을 보고 울대 이 땅의 악을 보려면 내 속의 악을 봐야 되겠죠 그걸 울기를 기도하시고 이 나의 모든 힘든 것은 나의 징계를 위해서 맡겨진 대적인 것을 알고 감당하게 해달라고 기도하십시다 속이고 속고 있는 일을 분별하게 해달라고 하고 내가 지금 가장 의지하고 있는 사람에게 믿음이 없다면 믿음이 들어가고 말씀이 들리게 해달라고 이 나라를 불쌍히 여겨달라고 위정자 예수 믿는 정말 그한 사람을 허락해달라고 창조 질서를 무너뜨리고 있는 모든 것들이 참으로 하나님이 원하시는 그 법대로 나갈 수 있도록 다들 주님으로 기도합니다 주님의 고통을 따라갈 수도 없지만, 그래도 힘이 좀 듭니다. 요배 고통도 따라갈 수 없지만, 힘이 좀 듭니다. 이런 큰 교회 목사와 저는 도저히 도무지가 상관이 없어 보입니다. 말씀대로 아무리 설교를 해도 또안 들리는 사람은 안 들리고, 오늘 말씀처럼 정말 말씀대로 얘기해도 하사일이 안 들리고 베나다시안 들리는 것처럼 그리고 너무나 좋은 것을 주고자 하지만 은 주님 우리 집안 식구부터 가장 가까운 데부터 이제 이렇게 베나다 하사일이 다 있습니다 이제 이 땅을 떠나기 전에 우리 자손 조상 대대로 내려오는 도무지 해결할 수 없는 길 나서야 하는데 우리는 한 발을 내딛기도 어렵습니다. 그 누군가가 와서 대신해 주기를 다 원합니다. 주여, 이스라엘 아무리 엘리아와 엘리사가 정말 불의 선지자, 기적의 선지자가 돼도 북이스라엘은 눈도 끔적 안 합니다. 오죽하면 딴 나라 왕을 세워서 징계를 하겠습니까? 그만큼 우리가 정말 내 악을 우리의 악을 보라고 오늘 이런 사건을 주십니다 이것이 나에게 주신 음성인데 주님 이 말씀 좀 들리면 안 될까요? 주여 주여 참으로 천하보다 귀한 것이 구원 예수 그리스도의 구원밖에 없다고 하는데 성령께서 역사하셔서 들리게 도와주시옵소서. 우리 힘든 담의 색을 이제 찾아갈 수 있도록 용기를 주시고 담대함을 주시고 때가 될 때까지 기다리다가 이제 때가 되면 은 이렇게 엘리사처럼 찾아갈 수도 있다는 것을 알며 그러기 위해서 먼저 내 속에 악을 보게 도와 주시옵소서. 주여 그렇습니다. 결국은 또 생각해보니 제 속에 악이 그득그득 쌓였습니다. 주님, 이렇게 한계를 바라보니까 누가 누구 얘기를 할수 있겠습니까? 주님, 생각할수록 악하고 음란는제 자신 때문에 여러분들이 다 수고를 하고 아직 돌아오지 못하는 것 같아요 그럼에도 끝까지 사람을 의지하지 않고 하나님만 의지하고 가는 저와 여러분들이 될수 있도록 은혜를 내려 주시옵시고 저 때문에 수고하는 이 모든 정말 여러분들 하나님께서 찾아가셔서 이제 주께로 돌아오라고 금성을 듣고 돌아올 수 있도록. 주님이 이제 이기적인 내 자신을 위한 눈물이 아니고 이타적인 구원을 위한 눈물을 흘릴 수 있도록 역사하여 주시옵소서 이렇게 이타적인 눈물을 흘릴 수 있는 한 사람이 위정자를 허락하여 주시옵소서 창조 질서를 무너뜨리고 있는 모든 악법들이 막아지게 도와주시옵소서 주여 우리나라를 살려주시옵소서 불쌍히 여겨주시옵소서 구원하여 주시옵소서 도와주시옵소서 살려 주시옵소서 오늘 일제의 눈물의 의미를 깨닫게 하신 하나님께 감사하여서 신앙 고백으로 드린 저희들의 헌금을 주님 받아 주시옵시고 내 사랑하는 주님께 드릴 것만 있고 사람들에게 줄 것만 있어서 이제 하늘 문을 열고 주님이 참으로 축복하여 주시옵시고 저희들의 모든 학업과 회사와 사업과 프로젝트와 아이디어에 주님 기름을 철철 부어 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.